2: Buenas noches, soy Ricardo Rafael, le agradezco mucho que nos acompañe en esta emisión todos los jueves, La Injusticia de la Justicia, un programa dedicado a observar nuestros tribunales, nuestras leyes, las autoridades que en efecto imparten justicia, que a veces fallan, que a veces atinan, y los temas que nos preocupan relativos a la justicia, a nuestra sociedad. 4 de marzo, estamos a cuatro días del 8 de marzo lo, una fecha en la que se reflexiona en sentido amplio sobre la circunstancia, la situación que viven las mujeres en el mundo, en nuestro país y bueno, eh, este, este 8 de marzo pues a, estará dedicado en más de un sentido al tema de la violencia de género ¿no? un tema que ha tomado vuelo, que es grande, que es importante, que merece dignidad en su tratamiento eh, pues uh, sobre todo por las cifras que se observan eh, de crecimiento en el feminicidio, ¿no? en el maltrato, el acoso, la violencia sexual contra las mujeres. El día de hoy abrimos uh, la conversación con Montserrat Ortiz. Ella es una mujer que señala al comunicador Andrés Ruemer, ex diplomático, ex catedrático de la Universidad de Columbia. Eh, pues de haber abusado de ella, de haberla violentado sexualmente. Es una de las varias mujeres que eh, se han sumado a señalar a Andrés Roemer como un depredador sexual. Eh, algunas de estas denuncias, la propia Monserrat nos lo mencionará en un momento, se encuentran ya radicadas en la eh, Fiscalía eh, de la Ciudad de México y alguna otra en otras fiscalías de los estados. Vamos a ver cómo, cómo reacciona la sociedad frente a, este, frente a este señalamiento y qué podemos aprender en los medios de comunicación, qué podemos aprender los hombres respecto al pacto de silencio, el pacto patriarcal, ¿no? qué podemos aprender en la sociedad respecto al silencio que se construye para darle fuero ¿no? y poder a los depredadores un caso de estos que junto con el de Salgado Macedonio que ya hemos tratado, pues no, no dejan eh, la verdad de enseñarnos y de reeducarnos en más de un sentido, sobre todo los hombres que eh, hemos sido cómplices de esta violencia machista por demasiados a, a siglos y me puedo ir a miles de años sin duda en la misma tónica del silencio, los datos, los datos son fundamentales y hoy hemos eh, invitado a la investigadora del INACIPE, Blanca Ivonne eh, Olvera ¿no? ella escribió un texto que se llama Del mito al feminicidio pues para hablar justamente de los a, delitos relacionados con la violencia y el peor de ellos ¿no? el feminicidio, también los homicidios dolosos de mujeres eh, pues que a, siguen en disputa a propuesto de sus cifras entre las organizaciones de la sociedad ...y eh, los datos oficiales. Así que tenemos día completo... ...dedicado en efecto a hablar de la violencia de género... ...en más de un sentido, el caso Roemer... ...el caso de los feminicidios... ...nos permiten hacerlo con cuidado. Arrancamos un momento la conversación... ...con Montserrat Ortiz... ...colega periodista de Reporte Índigo. Pues la entrevista que anuncié hace un momento... ...con la dignidad que merece el tema... Y le agradezco muchísimo a Monserrat Ortiz que me permita entrevistarla hoy. Ella es una de las mujeres que ha señalado Andrés Ruemer, comunicador, eh, pues por acoso, por violencia, por violación sexual. Se suma, pues ya una lista grande, y yo tengo que decir que en mi caso fue a Monserrat compañera, por cierto, mía de trabajo en algún momento en ADN 40, por quien eh, entendí la dimensión de lo que estábamos enfrentando. Así es que le agradezco muchísimo que así como me abrió los ojos, pues ahora comparte esta conversación con el auditorio de La Injusticia y de la Justicia. Monserrat, ¿cómo estás?
3: Ricardo, muchísimas gracias por el espacio y gracias por unirte a, a romper el pacto siendo una persona también que pertenece a Grupo Salinas en cierta medida te agradezco muchísimo por, por alzar la voz también por nosotras
2: pues sí, de, déjame, es incómodo lo que, lo que lo que tengo que hacer porque es raro que el periodista se ponga en el centro de la discusión pero en este caso no me queda de otra en efecto, o sea, soy, soy hombre trabajo desde hace muchos años para ADN-40 Conozco a Andrés Ruemmer, no te diría personal, amistosamente, pero sí profesionalmente desde hace más de 20 años. Podría haberme hecho muchas preguntas sobre él, pero la verdad no me imaginé que una de las que iba a tener que hacerme era a propósito de su violencia. pues. Y, y en esta condición arranca esta conversación y esta entrevista a una colega periodista. Eh, Montserrat, ¿tú, tú anunciaste lo que te había sucedido, primero sin poner tu nombre, y después de que eh, Itzel... Levanta, digamos, a, cara a su, su video, decidiste ponerle nombre y ampliaste la denuncia. Te, te ruego para la audiencia que no está completamente empapada del caso, que, lo, que compartas el testimonio desde los ángulos que tú quieras, y luego profundizamos ahí en los temas relativos a romper el pacto de silencio al que he hecho referencia.
3: Claro que sí. Eh, mira, yo primero eh, decidí hablar en marzo de 2019 con las periodistas unidas mexicanas que fueron de los colectivos en México, que se unieron bastante a, al #MeToo que surgió en ese mes en todo el mundo. En ese primer momento a una denuncia anónima, les pido a ellas que no pongan mi nombre, me lo respetan, eh, y es hasta este mes, hasta hace poquitos días, que yo decido ya eh, dar la cara, dar el nombre ...acerca de lo que me ocurre... ...sí un poco motivada por Excel ...porque vi su video... O sea, yo, ...yo estaba... ...siempre que me despierto me pongo a ver las noticias en Twitter... ...y ese día lo primero que me aparece es el video... ...lo le, lo, lo veo, lo escucho... ...y me llena, me impacta... ...de una forma tal que... ...me paro de mi cama... ...me pongo a escribir, a escribir, a escribir... Eh, ...todo lo que, lo que leíste en Twitter y se las mando a las periodistas unidas mexicanas les digo, "Oigan, ahora sí ya quiero firmarlo. Ya quiero ya quiero que se sepa que fui yo también en solidaridad con ella. Es decir, ella en su video dice, "Van a salir más, estoy segura." Y yo dije, "Sí, desde luego que sí y yo te apoyo y para que no para que justo pues la opinión pública supiera qué es lo que estaba haciendo este hombre lo mío ocurrió en 2017, lo de ella en 2019 es un poco más reciente pero te puedo asegurar que hay víctimas desde hace más de 15 años que, que nos buscaron que nos dijeron, oye, a mí me hizo exactamente lo mismo que ustedes estoy con ustedes, quiero denunciar
2: déjame entiendo eh, como los dos tiempos ¿no? en uh, 17 decides hacerlo de manera anónima en, en, 19. En, en, en 19. En 19 de manera anónima, y ahora poniéndole tu nombre. Hay un paso ahí, que es uh, me imagino muy difícil, porque lo dices tú en tu propio escrito, porque ponerle tu nombre implica que tu madre, tu padre, tus hermanos, tus amigos, tu círculo, sepa de ese momento tan violento y al mismo al mismo tiempo tan íntimo te ruego para para beneficio de muchas otras mujeres que seguramente han pasado cosas similares que les cuentes cómo pues cómo migraste digamos cómo decidiste eh, pasar a segundo plano en importancia el qué dirán de tu círculo próximo
3: claro mira en un principio cuando esto sucede en 2017 yo traía muchísima culpa yo pensaba que había sido todo mi culpa, llegué incluso a imaginarme o a convencerme e intentar convencerme de que había sido consensuado, o sea, de tanto de tanta culpa que yo sentía hacia mí misma, pues por dejarme engañar, por permitir que, que me atacaran de esa forma, por permitirme eh, que me, que, que yo no entré a su casa por mis pies me llevaron a su casa, eso sí hay que aclararlo, yo no entré, pues eh, yo, yo tuve un proceso muy largo, yo eh, sufro de ansiedad desde que tengo memoria. Eh, en esos momentos sí tuve una crisis terrible, te puedo asegurar. Eh, lo llegaron a ver mis amigos, lo llegaron a ver eh, mis familiares, lo llegaron a ver, eh, bueno, mi pareja. Pero yo no decía nada, ¿no? O sea, yo decía, no, es que tengo crisis de ansiedad normalitas de las que tengo toda la vida. Pero en realidad yo la estaba pasando muy mal. Eh, esto también se lo... Bueno, se llegó a dar cuenta mi jefa entonces, allá en ADN 40 Yo le pedí a ella que por favor no me volviera a poner notas Porque yo hice esa entrevista con él cuando lo conozco eh, Estábamos a poquitas semanas de la Ciudad de las Ideas Entonces el punto era hacer como un tipo de... Sí, varios reportajes Obertura. antes del evento Coberturas, justo Para publicitar el, el evento en Puebla ella me dice, sí está bien, este, ¿quieres hablar? Yo no quise hablar, darle detalles, le dije, sí pasó algo, sí hubo una agresión, no quiero hablarlo ya, quiero olvidarlo. Entonces todos estos años, cuatro años, yo me dediqué a olvidarlo. O sea, como una terapia de mí hacia mí misma, porque a mí la verdad, eh, sí he consultado terapeutas, no me funciona. Entonces dije, ok, lo voy a olvidar, lo voy a, lo voy a lo voy a tratar de enterrar en la medida de lo posible y ya no quiero saber absolutamente nada. Eh, esto sí, y lo, 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 lo dije ahí en mi escrito, me dio mucha sensibilidad para con otras mujeres que yo entrevisto en mi trabajo. Yo me dedico a documentar sobre todo violencia de género, violencia sexual, eh, derechos humanos, en mi trabajo periodístico. Y sí te puedo asegurar que sí me dio sensibilidad mucha más para entenderlas a ellas, una, de por qué no quieren hablar, dos, por qué no quieren denunciar, porque sabemos que los ministerios públicos en este país son sumamente, eh, no, no tienen ningún tipo de formación eh, con perspectiva de género, te, ri, te revictimizan, te a veces te toman la denuncia, a veces no, etcétera. Entonces, las entendí perfectamente, me volví más empática en mi quehacer periodístico, me volví mucho más sensible, mucho más en el eh, de ponerme en el lugar de ellas y decir, ok, no quieres denunciar, no te voy a decir que lo hagas, ¿no? No quieres darme detalles de esto, ok, no te voy a decir que lo hagas. Eh, me hizo entender muchas cosas y fue eh, hasta estos días cuando me puse a reflexionarlo yo lo saqué, lo desenterré Y sí dije, a ver, como todas estas mujeres que yo he entrevistado Yo tampoco tuve la culpa Yo no fui la que, la que obligó a este ser a, a, a utilizar sus influencias, su poder, su dinero, lo que sea Para agredirme yo no tuve la culpa, yo era una niña ingenua, ya sé que no era menor de edad, porque hay mucha gente que se pregunta... ¿Pero tenías 20 menor... y
2: poquitos años, 23 años cuando esto ocurrió?
3: Teniente entre 22 y 23. Estaba yo a punto de cumplir los 23.
2: Eh, sí. eh, estamos hablando con Monserrat uh, Otis, fue, fue víctima en el uh, caso Römer, y, y, y déjame insistir con un tema que mencionaste hace un momento. Cuando te das cuenta... Que hay un modus operandi, y, y perdón que te dice este término, bueno, estamos en este programa justamente sobre temas de justicia, es decir, que te llevan a la casa de Andrés Ruemer, que te recibe la servidumbre, que te conduce a una sala de cine, que ahí abusa justamente de ti, pero que han, han sido otras personas las que han vivido exactamente el modus operandi, es que eh, se despierta en ti la, la necesidad de contarlo. Eh, te, te pregunto si si esto de ver a otras mujeres sufriendo exactamente lo mismo, ¿no? como, como si fuera, no sé, un eh, acoso o, o violencia en masa, lo, lo que te llevó a decir, yo puedo ayudar a detenerlo.
3: En primer lugar fue eso. Cuando yo decidí hacer mi denuncia pública, yo dije, ya basta, ya, ya basta de que siga haciendo lo mismo con otras mujeres, porque... Mira, te puedo decir ahorita, la Fiscalía ya anunció que son cuatro denuncias formales que se han hecho ante las autoridades. Pero por este lado, te puedo decir que en la última semana, en los últimos siete días, me ha escrito por lo menos una diario que me dice, yo me quiero unir a la denuncia penal, a lo que se tenga que hacer. Y, y tristemente es muy probable que salgan más.
2: ¿No? Pero, ¿Cuántas si fue, mujeres estás pensando que pudiese haber en la lista de víctimas?
3: Mira, por lo menos que a mí me hayan buscado, mínimo 20,
2: mínimo. ¿20 mujeres más o menos de tu edad, de la misma época, o ahí es donde tú dices que en realidad se extiende el periodo de tiempo?
3: Se extiende. Hay una eh, de las que vamos a denunciar, hay una víctima que fue hace 15 años, hay una víctima que fue hace 15 años
2: ¿en 2005?
3: sí, aproximadamente en 2005 eh, y sí, la mayoría de nosotras pues mujeres de veintitantos entre 19, 25 máximo y fíjate que es algo que yo me quedé pensando hace poquito el espacio donde nos conduce está perfectamente adaptado para encerrarte y para que no salga sonido
2: de ahí. Y es que diera la impresión eh, de que este modus operandi eh, fue premeditado, ¿no? Incluso antes de que ocurriera esto, pero en fin, no no quiero caer en la, en la especulación, eh, y sin embargo sí eh, diera la impresión de que hay una premeditación eh, alarmante. Ahora, eh, el domingo, monserrat, tú, tú habrás visto el, el comunicado que Andrés Ruemer ofreció también a través de las redes sociales, donde, eh, bueno, lo primero que advierte es que uh, habría un grupo muy poderoso, un Grupo Salinas, que está en, en contra suya, y que fueron los que prepararon o fabricaron esta denuncia, y luego compartió, en efecto, una grabación seguramente editada de una conversación que tuvo con Ixel. Y, sí. luego, eh, y luego, eh, ahí Clara dice, no conozco a Monserrat Ortiz, lo, lo dice claramente. Pero es sí. una reacción a este comunicado del domingo, estoy hablando de hace dos semanas, no, no este domingo, sino el anterior.
3: Sí, eh, en realidad fue una entrevista que le hizo al país, lo que hizo público él en sus redes fue un video, eh, justo el que dices, donde está una conversación editada que tuvo con Itzel. <coughs> Que, bueno, Itzela eh, tendrá la oportunidad de hablar por ella misma, pero eh, a Itzela le pusieron un cuatro. O sea, este señor ya sabía que ella iba a, a denunciar públicamente y la cita un día antes en un café, le ponen un cuatro y editan la conversación. En mi caso dice que no me conoce. Eh, no sé eh, cómo reaccionar a eso. Fíjate que siendo tantas víctimas, sí le podría creer que no me conozca o que no se acuerde. Yo te aseguro que sí.
2: porque o sea, con, perdón bueno, que lo ponga, es que es lo que no quería hacer, pero lo voy a hacer. O sea, ¿es como el asesino serial que no sabe quién es la víctima?
3: Mira, no, no conozco temas de, de a, a profundidad de, de psiquiatría, pero yo creo que sí a muchas no ni siquiera se va a acordar de ellas. ¿no? O sea, sí, sí, sí puedo creerle que, que, que a, a, a Lolita no se acuerde de ella. ¿no? Pero yo te aseguro de que de mí sí, me, sí se acuerda. Tan se acuerda que después de que ocurrió la agresión me estuvo buscando durante cuatro meses por, por redes sociales, me, me, me preguntaba cuándo nos veíamos, me, me decía que si iba por mí al trabajo, eh, cuatro meses aproximadamente que estuvo insistiendo en volverme a ver hasta que se hartó porque dejé de contestarle y, y ya, ya no volvió a, a escribir. Pero entonces, pues, ¿cómo le escribes a alguien que no conoces? <ríe> Yo tengo también pruebas, es decir, no, eh, no voy a hablar de eso eh, públicamente hasta que la, la justicia las pueda revisar, pero tengo pruebas. Él asegura que no me conoce y así podrá asegurar con muchas mujeres, pero afortunadamente pues todo se registra en las redes sociales, todo queda ahí, él ya borró sus redes, pero de todas formas, pues nosotras tampoco somos tontas, entonces capturamos lo que tuvo que ser capturado de esas redes sociales antes de que él eh, tomara la decisión de borrarlas. Y sí, sí Mo hay pruebas de que me conoce.
2: Mo o sea, sí. voy a voy a regresar al tema original, digamos, con el que abrimos la conversación, la negación, ¿no? O sea, él niega que haya ocurrido nada con Mitzel, niega conocerte, pues seguramente negará estos 20 casos, se lo va a negar a sus hijos, se lo va a negar a su esposa, se lo va a negar a sus jefes, pero está acompañado de algo que el presidente López Obrador la semana pasada decía eh, de, de un concepto importado, me dolió un poco escuchar al presidente decirlo así, Ay. pero bueno, eh, el, este pacto patriarcal, este pacto de silencio que ayuda, o sea, si los hombres no hablamos del tema, si las empresas no hablan del tema, si el poder presidencial no habla del tema, pues esa negación de una personita, porque pues Andrés Reimer es una personita, ¿no? Con mucha capacidad de hacer daño, se vuelve la negación de toda una sociedad. Y de alguna manera lo que ustedes están haciendo, en realidad, va al corazón de esa negación. Y, y no te niego, siendo hombre pues lo primero que te preguntas es cuánto de verdad hay en esto porque si yo acepto que todo esto es verdad yo saludé muchas veces a Andrés Romer ¿no? yo hablé de sus hijos en distintas ocasiones que nos tocamos en un pasillo o en otro porque son de la misma edad de los míos y me di cuenta que conviví cotidianamente con un eh, acosador y violentador serial Sí, sí te quiero traer el tema porque porque estás tocando el, el corazón, digamos, de mi propia complicidad masculina con estos hechos. Te, te ruego una reflexión a propósito de lo que... Esto que hiciste está despertando en mí muchísimos otros hombres y seguramente en ADN 40 y en el grupo salinas,
3: ¿eh? Claro. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo periodísticamente me separo tantito de que yo también formo parte de ese fenómeno y lo veo como un monstruo que estamos creando con mucha desfortuna pero al dar la voz, al, al dar la cara creo que sí tiene mucho más impacto que únicamente hacer una denuncia anónima que, que las de 2009 fueron tres y se quedaron ahí en, en algunas cuantas notas no pasó absolutamente nada eh, tienes eh, toda la razón al decir que el Estado el, el, la sociedad está respaldando este tipo de acciones eh, eh, lo que dices del, del presidente que comenzó a hablar del pacto y empezó a meter sus rollos neoliberales, un término exportado, primero dijo importado, luego exportado. No, primero dijo era un,
2: un término exportado, se dio cuenta que se equivocó, dijo, no, eh, esto de, de, eh, del pacto patriarcal ajá. es importado, ¿no? Sí, como como eh, si la democracia eh, y la el derecho y las libertades no fueran, también, por cierto, no fueron algún día eh, conceptos importados, ¿verdad? ¿no?
4: Claro,
3: y, y lo mismo dijo en algún momento de la palabra empatía y de la resiliencia ¿Te acuerdas que también uh -huh. dijo? Es que estos términos son neoliberales Bueno, eh, eso dice mucho O sea, eh, yo creo que Andrés Manuel no se ha dado cuenta de la magnitud que pueden tener sus palabras Que él las suelta, no sé si de forma pre premeditada Pero hay veces que me da la impresión de que lo hace eh, sin, sin saber que ideológicamente, lingüísticamente, tú eres lo que dices. Cuando estás hablando, estás estás haciendo algo, no nada más emitiendo un sonido, sino también estás actuando a nivel social. Entonces, me parece muy preocupante que tanto en el caso de Salgado como en este, bueno, en este caso no se ha pronunciado, me parece, pero en el caso de Salgado Macedonio, por ejemplo, que, que haya dicho que él, él lo va a seguir respaldando, me parece muy grave. Es decir, en ese caso, en el de Salgado, por ejemplo, ya existían denuncias penales, ¿no? ya existían expedientes judiciales que respaldaban que las mujeres estaban diciendo la verdad, uno de esos casos este, perdió, perdió su vigencia. Pero, oye, pero ahí está, ahí está. Y, 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 y porque pasen muchos años no significa que no haya ocurrido.
2: Monserrat, te interrumpo un momento para irnos a un pequeño corte y regresamos para seguir con tu testimonio. Estamos de vuelta, estamos en la injusticia de la justicia. Este programa 98.5, El Heraldo Radio, hablando con Monserrat Ortiz. Y, y déjame profundizar en este ángulo. Almadelia Murillo, escritora mexicana, que eh, 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 ha atendido el tema de eh, Félix Salgado, eh, decía recientemente que no estaba dispuesta a, digamos, no, no lo dijo con estas palabras, pero a, a dejar que el caso Ruemer opacara el caso Salgados, Macedonia. ¿No? Eh, claro. En algún lugar, pues sí, es probable que con esto de los ciclos noticiosos, tú y yo somos periodistas, pues los, los temas importantes van perdiendo gravedad por la velocidad de la noticia. Por el otro lado, yo tengo la sensación de que en realidad pues los dos casos muestran que el asunto es mucho más grave que dos personitas, perdón que vuelvo a utilizar el término, que dos individuos, que dos acosadores, que dos violentadores. Es una sociedad que está siendo cómplice con ellos. Pero pero te ruego una reacción a este comentario, Armadelia.
3: Claro, mira, eh, sí, sí si ha, si ha habido muchos comentarios al respecto sobre que quizá el caso de Andrés Roemer haya sido... Eh, un pretexto o sea, de, desde la presidencia pues para opacar el caso de Salgado Macedonio. yo te puedo asegurar que no a mí dirá incluso Andrés Romer que yo fui pagada por algún tipo de, in, de interés empresarial nunca, jamás, así como no, no le recibí su dinero cuando me lo dio después de, aviso, de abusarme tampoco he recibido absolutamente nada, sobre todo porque tengo ética periodística y no, no me gustaría meterme en ese tipo de a mí a mí y la verdad es que esto no me está gustando tanto. No me gusta para nada ser reconocida por víctima, o sea, lo que yo más quiero es que me conozcan por mi trabajo periodístico. Esto sí sí es, sí, sí está siendo duro para mí eh, a nivel profesionista. Yo creo que al contrario de lo que dice Almadelia, de, de que un caso quiera opacar al otro, yo creo que los dos casos son igual de urgentes y son precisamente como dices producto de una pues de una sociedad que está medio podrida, podría decir sí. yo ¿no? o sea el hecho de que de que hayan salido a la luz creo que le da más fuerza todavía al mismo tiempo es decir, evidentemente yo yo continúo eh, escribiendo sobre Salvador Macedonia en mi trabajo periodístico eh, pero sí, o sea, ambos casos sí te dicen mucho de lo que está ocurriendo en esta sociedad y que no ocurrió ahorita, porque ninguno de los casos de los dos personajes pues son recientes, estás de acuerdo? Ocurrieron hace años Ahí. la mayoría de ellos.
2: Ahora, coincido cuando dices la sociedad está podrida, pero tengo que decirte que algo estará menos podrido que antes cuando estamos siendo capaces de volver esto, un, digamos, un, un, no, no, digamos un gran uh, eh, hallazgo, ¿no? Eh, no, ¿no? es que uno disminuya lo que ustedes vivieron, pero el que la sociedad hoy lo está discutiendo, que en este programa lo estemos hablando, habla de que la sociedad tiene anticuerpos. Y en esa lógica te quería preguntar si crees que la existencia de la unidad de género, ahí en grupo en, en, en TV Azteca, eh, como pues como un, una solución para que las mujeres puedan denunciar ¿Sería algo que otras instancias, otros canales, otras empresas tendrían que imitar? O sea, ¿qué que es un mecanismo que funciona? O, ¿O cómo lo valoras tú, digamos, a la luz de la denuncia que hizo Itzel, de comportamiento de Jacqueline Loist, que es la cabeza de su unidad de género, y de, de, de la época en la que tú estabas, que entiendo que esa unidad todavía no estaba puesta en marcha?
3: Cuando yo, cuando yo salgo de allá, la unidad llevaba poquitos meses. Llevaba alrededor de dos meses funcionando. Mira, a mí lo que me sorprende mucho es que ni Jacqueline ni el grupo se hayan pronunciado Sobre todo hablando de que yo soy una ex colaboradora de ellos Digo, no tendrían por qué hacerlo, ¿no? Porque yo ya no tengo ningún ninguna relación laboral Quizás con sí ellos sí
2: tendrían que hacerlo, vamos a ver. En,
3: en términos morales, yo creo que sí En términos de lo que estás haciendo tú ahorita, que me parece valiosísimo Yo creo que sí deberían eh, el, el señor Salinas Piego, si me permites decirlo al contrario, llamó, nos llamó indirectamente chantajistas y mentirosas ¿no? eh, en, sus, en sus redes sociales y me parece todavía más grave ¿no? Eh, sí te voy a decir lo, lo quiero decir, bueno, no voy a decir nombres pero al menos tres compañeras mujeres de allá me escribieron eh, evidentemente de forma privada ofreciéndome una disculpa porque no podían pronunciarse al respecto no dijeron más, únicamente perdóname, te quiero mucho te admiro, te valoro, pero no puedo pronunciarme públicamente al respecto por temas empresariales las entendí perfecto porque no es culpa de ellas eh, tampoco creo que sea culpa de la empresa, simplemente somos responsables de que en lugar de hablar y en lugar de sancionar hasta donde lleguen nuestras eh, capacidades como, como por ejemplo en la empresa pues, pues le dieron cuadro ¿no? En, en primer lugar, después de todo lo que pasó le, le, le permitieron continuar con su, con su programa y Jacqueline, a Jacqueline yo la admiro muchísimo, yo trabajé varias, varios reportajes justo en ADN 40 con ella antes de que se integrara la empresa, me parece una mujer que tiene un gran conocimiento en derechos humanos en perspectiva de género y sí, también la verdad es que sí me decepcionó mucho que no emitiera ningún pronunciamiento. Ah, pero pero te, te repito, yo creo que todas ellas sí son víctimas también de algo más grande que todos nosotros. Mucho más grande que tú, que yo, y que incluso el mismo Salinas Pliego. Algo que no te permite sentenciar un hecho de violencia, y no uno, diez, que, que van más, ¿no?
2: Hay un libro que me estás haciendo recordar con tu intervención de Philip Simbardo, que se llama El Efecto Lucifer un poco lo que dice pues es que la depredación, la maldad ¿no? la sevicia, la violencia son contagiosas en los seres humanos pero también y esto es el lado opuesto el coraje, la valentía la dignidad de una voz como la tuya se vuelve contagiosa González, sea, muchas gracias por lo que en lo personal me conmueve, me mueve y me moviliza tu testimonio y tu coraje, que tu coraje se vuelva contagio. Te agradezco muchísimo esta participación en la justicia y la justicia y creo que quien te ha escuchado hoy pues puede reconocer una voz profundamente sincera que está denunciando algo que tenemos que despejar
1: para el futuro de sí,
3: país. Y yo te agradezco a ti, al contrario... Por, por abrir los ojos ante esto Por creernos a las víctimas y, y por creerme a lo mejor Como tu colega periodista Pero sobre todo por alzar la voz eh, Que eres de los poquitos personajes de, Del grupo que se ha atrevido Y de verdad te lo valoro muchísimo Te agradezco Y me parece que eso es un excelente avance Como ser humanos y como personas Alzar la voz y no guardar silencio Porque yo creo en el fondo Que el silencio también es complicidad
2: Muchísimas gracias, Monserrat y nos seguimos encontrando en el trabajo periodístico, y no tengas duda, se te va a conocer muchísimo por ese esfuerzo que haces, porque este oficio a veces nos pone en el centro del escenario, pero la mayoría de las veces nos exige como observadores, y ahí hay también gran tarea que dar, y qué bueno que tú también tengas puesto el ojo sobre estas fórmulas de violencia. Y a ver si convencemos al presidente de que no hay conceptos importados, sino necesidad de exportar otro país para las generaciones que vienen. Nos vemos, Monserrat.
4: Cuídate
3: mucho, Rafael.
2: Hasta luego. 4 de marzo, a cuatro días justamente del 8 de marzo. Y bueno, pues son temas los de la violencia contra las mujeres que no son de un día, no son de una semana y que probablemente están marcando de manera muy profunda nuestra, nuestra época. Escuchar el testimonio de Monserrat Ortiz hace un momento, la verdad es que eh, deja pues, muchas ideas en el aire, mucha reflexión, mucha necesidad de tomar conciencia. Y bueno, pues uh, ahora le he pedido a Blanca uno Olvera, ¿no? ella es académica, investigadora del Inasip, escribió un libro que se llama Del mito a la feminicidio, trabaja desde las áreas de la criminología, desde la seguridad pública, y, y es alguien que le ha dado voz a los datos, ¿no? quizá los datos son los que pueden romper el silencio, ese pacto de silencio del que hablábamos hace un momento. Blanca, Ivonne, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en la Injusticia y la Justicia.
4: Gracias a ti por la invitación. Pues déjame, buenas
2: noches. Buenas noches. Pues déjame, a ver, abrir con, con el tema del silencio, ¿no? Para ligarnos con, con lo que se abordaba hace un momento. Cuando no hay datos, ¿no? Sobre un fenómeno público, o cuando esos datos son controversiales, o cuando están en disputa, ese solo hecho ¿no? que, bueno, nos habla de que hay un problema insuficientemente abordado, o en otros términos que hay silencio deliberadamente impuesto para ocultar un fenómeno grave. Te ruego un poco que me ayudes a reflexionar sobre esto porque pues el gobierno dice que hay unos datos de feminicidio, María Salguero, tú dices que hay otros datos eh, y, y bueno, pues esto de que cada quien tenga sus datos no le hace bien a nadie.
4: Lo que pasa es que los, los datos también tanto los de María Salguero como los de las cifras que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí son coincidentes, nada más que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los realiza de una forma tal que parece ser que se invisibiliza la, eh, los asesinatos violentos que ocurren contra las mujeres en México. ¿Por qué? Porque cuan, ¿quién es el principal, cuál es la principal función del Estado? El brindar seguridad a sus habitantes. Y es en un grueso de la población de sus habitantes somos las mujeres. Esta, las mujeres lo que hemos solicitado a través del tiempo es vivir una vida libre de violencia. Y la máxima violencia que se da en el país pues es el feminicidio, que es el asesinato de una forma violenta de una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, así las cosas, cuando, encontra, cuando quienes se encargan de dar seguridad pues los operadores del sistema de justicia penal que son los policías los ministerios públicos los jueces, ahora los guardias nacionales y los elementos de las fuerzas armadas desde el año pasado, entonces lo que ocurre es que eh, estos uh, luego operan como primeros respondientes cuando conocen de un hecho, uh -huh. de un hecho delictivo como es el, 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 el asesinato de una mujer de muerte violenta. Y entonces cuando tienen con este conocimiento, lo registran en sus informes como homicidio doloso de mujer.
2: A ver, de, voy a detener, detener aquí porque para, para el público podría ser confuso. Eh, o sea, una cosa es que eh, pueda tipificarse un delito como feminicidio y otro distinto es que sea, como decías tú, homicidio doloso. Y que esta, este juego de las definiciones es el que lleva a que se dé una contabilidad distinta. Dicho Exacto. esto, como lo dijiste tú, te ruego que me des los elementos de definición del tipo penal, ¿no? Como, como se dice entre los abogados, pues, ¿cuál es el tipo penal feminicidio y cuál es el tipo penal homicidio doloso y por qué se puede prestar a la confusión a la hora de clasificar los números?
4: Mira, el feminicidio eh, lo encontramos... Afortunadamente ahora en todos los códigos penales de, de la República Mexicana porque el último en tipificarlo fue Chihuahua en octubre de 2020 y, y irónicamente que es donde se empezó a visibilizar el, el feminicidio en los años 90 fue el último en incluirlo en su tipificación penal en su código penal y el feminicidio es eso es la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer en el código penal federal pues lo tenemos en el artículo 325. en cambio el homicidio es la privación de la eh, el, la privación de la vida de una persona cualquier persona y esta puede ser de forma culposa o dolosa, uh -huh. que quiere decir que culposa es que no tenía la intención de hacerlo, como puede ser que tú vayas manejando en tu vehículo y, y ocurra un accidente y de por esa situación fallezca, o dolosa que es cuando tienes toda la intención de hacerlo y entonces ahí se dan ciertas características como alevosía, ventaja, traición, ¿no? Es como ah, cuando va, es, este,
2: ocurre... Si yo atropello a alguien y esa persona desgraciadamente muere, ahí pues es un homicidio culposo.
4: Culposo, sí. si vas en estado de ebriedad es doloso.
2: Sí, 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 o, o si lo premedité, o, o, o si eh, un acto de furia me llevó a, a matar a alguien, ese es un homicidio doloso. doloso. Y sí yo maté dolosamente a alguien... Sobre todo porque es mujer, es decir, me fui contra su cuerpo, utilicé su cuerpo para mandarle un mensaje a alguien más o al mundo o a mí mismo. Es decir, si hay un signo donde ese dolo tiene una carga de agresión a la feminidad de la persona, entonces estamos ante un feminicidio, ¿correcto?
4: Sí, por el, eh, sí es por el eh, matarla, eh, asesinarla de forma violenta por el hecho de ser
2: mujer. Ahora, te detengo sí. aquí, porque hay una autoridad y tiene, y tiene, que tiene que distinguir si hubo intención de matarla por ser mujer o no. Y esa autoridad es la que clasifica o bien feminicidio o bien homicidio doloso. Y lo que tú estás diciendo es que esas autoridades son arbitrarias a la hora de la clasificación o se toman atribuciones que hacen que se borren o se disminuyan eh, los indicadores de feminicidio. ¿Correcto?
4: Y lo, ese, ese, esa clasificación que hacen, las la pueden hacer por las circunstancias que tú estás mencionando o también por ignorancia, y esa ignorancia es la falta de capacitación en lo que llamamos perspectiva de género. Uh -huh. Porque todos estos operadores del sistema de justicia penal, policías, ministerios públicos, tienen que tener un, una cierta formación. En, en, en el sistema de justicia penal, en uso de la fuerza en, y, y en derechos humanos. Y una parte de los derechos humanos es la perspectiva de género. A
2: ver, Meca, Entonces, ¿tú has dado estos cursos, vamos a imaginar que te, te traigo de uno de esos cursos y, y me vas a capacitar a mí. y Entonces, déjame, te pregunto, ¿cómo distingo cuando el dolo tenía características de feminicidio? Y cuando el dolo no las tiene. O sea, dame algunos elementos como muy Lo que objetivos. pasa es que
4: el, el, el dolo se clasifica en el feminicidio porque tiene siete características. Okay. El, el, fe, el homicidio tiene eh, las, las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja. Y el feminicidio tiene siete características en su en su tipificación que es si la, la mujer tuvo relaciones este con su agresor este de, de pareja, de concubinato este si sufrió violencia previa, si su cuerpo fue eh, a, abandonado una vez que, que ya la asesinaron en, 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 un, eh, en, en una vía pública. Son estas características los que distinguen al feminicidio del de el homicidio y por lo tanto tienen diferentes líneas de investigación.
2: Déjame ahora eh, pedirte de, de favor que me des números. no eh, yo, yo tengo aquí... Pues los del secretariado y tengo los del mapa de feminicidios, ¿no? De, de María Salgueo, en fin. Eh, yo, déjame, eh, fijarme en tus datos. Tú, tú haces unas infografías a partir del INACIPE que se están presentando eh, con frecuencia. Los tienes en la mano. Te, te ruego que me, que me des un poco datos. Este eh, año 2020, que a veces tengo la impresión de que todavía no termina, <ríe> Blanca, esto pues fue un año de encierro, ¿no? De, de restricción a la movilidad, y sin embargo los datos de feminicidio pues ni el secretariado los pudo esconder. ¿Cómo, cómo ves el, 20, el 2020? ¿Cómo fue en materia de feminicidio? ¿Qué nos puedes decir?
4: Terrible. Toda una masacre contra, contra las mujeres. El, como te decía, se el secretario de ejecutivo registró en 2020 940 feminicidios y eh, oh, 2.783 homicidios dolosos de mujeres, que en su total dan 3.723. Si los dividimos entre los días del año, nos dan a 10 mujeres asesinadas diario. Y entonces esta cifra sí coincide. con con las de nuestra amiga María Salguero, porque si nada más tomamos en cuenta que fueron 940 feminicidios, así como los tiene reflejados el secretario de Ejecutivo, pues esos son dos, tres feminicidios al día. ...pero si los juntamos con el rubro de homicidio doloso de mujer... ...ya nos dan esos tres mil setecientos ...que son 10 mujeres asesinadas diario... ...los estados con, que, en los que se realizaron mayor número de feminicidios... ...fueron el Estado de México con 151 ...Veracruz con 47 ...Jalisco con 68 y y Ciudad de México y Nuevo León con 67. Y los cinco municipios con más feminicidios fueron Ciudad Juárez con 19, Tijuana con 18, Monterrey con 17, y Culiacán y Zapopan eh, con 13 feminicidios día, este, en 2020. El homicidio doloso de mujeres, en donde más se realizó, donde más se registró según el Secretariado Ejecutivo fue en Guanajuato con 413, en Chihuahua con 258, en el Estado de México con 256 y en Michoacán con 229. Yo quisiera agregar las cifras de violencia familiar que si bien es cierto, no, no, se, eh, no se, se, se tratan de no decir se dice la violencia familiar se ha incrementado pero no se habla mucho de cifras y en 2020 fueron 220.028 casos de violencia familiar de o sea carpetas de investigación que se abrieron por ello por el secretariado ejecutivo que representan 603 mujeres violentadas diario en su casa donde debería de ser el lugar más seguro el de 600 es, per, y 603 mujeres no es un no es un número 603, no. es una mujer detrás de cada número. Y estos solamente son el, el 2.7% de los delitos que son denunciados, porque hay un 93% en cifra negra de mujeres que no denuncian que están conviviendo en su hogar. Por la, por la pandemia, las 24 horas del día con su agresor y que no han tenido la oportunidad de denunciar. Y aparte, pues el Estado nos da estas cifras y esta, en, en, ahorita, en 2021, es de los únicos delitos, el de violencia familiar, que no, no disminuyó. ¿eh?
2: Blanca Ivana sí, Olvera, esa investigadora de la INACIPE, eh, es autora del libro del Me Too a la Feminicidio y estuvo esta noche. y Le agradezco muchísimo en La justicia la Justicia, 98.5 del Heraldo Radio. Blanca, eh, gracias por, por tu conocimiento del tema y por haberlo traído pues, hoy, 4 de marzo, a, a cuatro días justamente del 8, para hablar pues, de este mal que sigue recorriendo un país como el nuestro. Donde la violencia de género no remite, no, lo, no remite en sus datos, no remite en la interpretación de esos datos, no remite en las actitudes y no remite eh, en el número y en la actitud de los perpetradores. Eh, que la voz de ustedes rompa el silencio y nos permita transformar el país. Muchísimas gracias, Blanca.
4: Gracias a ti y nada más quisiera concluir que lo que requerimos para 2021 es una vacuna contra el feminicidio y contra la violencia contra las mujeres. Igual que la pandemia nos dio una vacuna, necesitamos una vacuna que nos libre de esa violencia a las mujeres en México. Gracias.
2: Gracias, Blanca. Hasta muy pronto. 98.5 del heraldo Radio, esto es La Injusticia y la Justicia, nos despedimos hasta la próxima semana, agenda densa, la, la del día de hoy, violencia de género, con testimonio, con análisis, en fin, como acostumbramos a hacerlo aquí semanalmente. Hasta la próxima.
1: Aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.